0: Hello， 大家好，我是韭菜先生，很高兴你继续收听这个频道，让你朝安全又迈向一步。上一回的最后啊，我们跟大家聊到了紧急避难包这个东西，呃，其实也不算聊到了，就是简单跟大家提到这个东西的存在而已。所以我想呢，今天我们就打铁趁热啊、哦，趁着这个机会呢，来跟大家介绍一下紧急避难包这个东西。那其实讲到紧急避难包啊。呃，很多民众他们对于这个东西的印象哦，是觉得这个东西是没有用的，因为以前呢，我在外面演讲上课的时候啊，很多人都这样跟我反映，我讲说，哎呀，消防队啊，那他们都教我们一些没有用的东西啊，或者教我们一些很理想化的东西啊，但实际上呢，现实上呢，根本就用不到的东西。好、哦，那身为一个防灾的教育者，哈、哦，那当然我会觉得很好奇，哎、欸，不知道为什么大家会这样觉得，哦，为什么大家会有这样子的印象？哦，就是因为我明明觉得这个东西它就真的很有用，那到底为什么大家会反而感觉会跟我不一样？哦，我就很好奇这件事情，所以我就就问大家为什么会有这样的感觉？结果后来我才发现呢，其实原来不是紧急避难包没有用，而是大家对于紧急避难包的观念以及认知有错误，有一些误解的地方，所以大家才会以为这个东西是没有用的。那么这件事情要从何说起呢？诶，首先我们在判断某个东西它有用还是没有用的时候，我觉得我们应该要先弄清楚一件事情，就是这个东西哦，它到底什么状况下要使用的？好，也就是说它到底使用时机是什么了？那如果你使用时机都搞不清楚的话，你就判断说它没有用，那我觉得其实没有道理。好，所以呢，我就会问大家说，哎，不晓得啊，你晓不晓得紧急避难包的使用时机？它真正的使用时机到底是什么时候？那你确定你认为的使用时机是正确的吗？结果后来才发现、哦、其实很多人都以为哦，紧急避难包是在地震结束之后，如果、啊、我的房子、啊、被地震给震垮了、倒塌了、哦、我被活埋在瓦砾堆当中的时候，那我可以用这个紧急避难包里面的紧急物资、啊哦、去延长我的待救时间。那各位，如果你也误以为紧急避难包是在你被活埋的时候使用的，我相信你最后也会得出紧急避难包是没有用的这个错误结论。因为你头脑清楚的话，你只要想一想就会发现了。也很奇怪啊，我们现在又没办法预测地震，所以你根本不可能知道房子什么时候会倒塌。当然，你也不可能确定房子倒塌的时候你会被埋在什么地方。那想当然尔啦、啊，你也没办法确保说，哎，我被活埋的时候，我这些紧急物资就一定会出现在我的手边给我使用。所以你就会认为说啊，紧急避难包是没有用的了。但是事实啊，跟各位讲，根本不是这样子的，好吗？因为其实打从一开始，你就把紧急避难包的使用时机给搞错了，你才会得到说它是无用的结论。紧急避难包它真正的使用目的哦，是假如说今天地震呢、啊，把我的房子给震成危楼了，哦，它没有完全倒塌啊、哦，它也没有说呃，就是变成瓦砾堆把你活埋，只是说我的房子可能倾斜掉了，或者是有很严重的大裂缝了，它已经变成一个危楼了。好，那万一真的有余震来的话，它真的房子会倒给你看。那所以这个时候哦，我们就不能够再待在这个房子里面了，因为它已经是围楼了嘛，哈、哦，你不可能跑到围楼里面去住啊。所以这时候你必须要紧急撤离，撤离到避难收容所去暂时的安置。那我要跟大家讲一件事情，就是灾害刚发生的时候啊，其实避难收容所里面的物资集结是需要时间的。它平常会放一些物资没有错，但是真的发生灾害的时候，那些只是一个呃算是应急的物资啊、哦，他没办法去。承受你这种长期安置的状况，所以它物资是不够的，它物资需要重新集结，好是需要时间的。那这个时间呢，短则不到一天，长则要三天。那这段空窗期，你就必须要用你自己平常准备的紧急物资来度过。好，所以简单来讲，紧急避难包是在做紧急撤离到避难收容所的时候使用的。好，也因此，好，所以它有没有用呢？啊，各位。它当然是个有用的东西，好，它当然是个有用的东西。你这样把它的使用时机厘清清楚之后，你就會发现它其实很有用的。好，你把使使用时机弄清楚，你才不会准备出错。例如说，呃，大家如果到消防局啊、消防署的网站上面去看，好，你就會看到它很多人在讲说，哎、欸，紧急避难包里面呢要准备御寒的衣物啊，要准备盥洗用品啊，之且之类的。好，如果啊你像之前一样，哈，你还是认为紧急避难包是被活埋的时候使用。你一定会很奇怪，你一定会很好奇，说，哎、欸，奇怪，哎、欸，我都已经被活埋了哦，为什么我还要准备牙刷、牙膏来刷牙洗脸呢？好、哦，你会觉得很奇怪嘛？所以像像要像这样子，你把使用时机搞清楚，你准备的东西才不会跟着一起出错。那我们弄清楚它的使用时机之后，你就会发现，其实紧急避难包你要准备的内容物哦，简单来讲，好、哦，简单来讲，就是假设你今天要在野外露宿三天的话，哎、欸，你会需要哪一些物资？当然，你准备的很齐全是好事，但是你要考虑到另外一个问题，就是万一真的用上的时候，这些物资它的重量、它的空间，你背不背得动？好，你在背动它的时候，你能不能够轻松自在的活动？这也是很重要的一点。好，所以我们物资呢，要尽可能的轻便，节省空间。所以接下来啊，我想我跟大家分享一下，我自己曾经用紧急便难包去露营的经验。好，顺便让大家明白一下哈，哎、欸，就是有哪些物资啊，是我们紧急避难包里面必备的。好，那这里呢，我只会跟大家介绍一小部分我准备的物资。那一方面的原因是因为紧急避难包的内内容物其实并没有统一的规定啊。你看看去看那个各个国家他们的呃防灾资料网站哦，你会发现呢，它那建议的内容物啊有很多的落差啊。因此呢，我只挑一些呃大家比较有共识的。物品好，一定非准备的东西给大家介绍一下。那另外一个原因是因为呢，也有些物品我没有图片或影像呈现给大家看，大家用听的会稍微难以理解，好，所以我只讲一部分而已，并不是告诉大家说紧急避难包你准备这些东西就足够了。好，所以呢，我们先来讲第一样东西。首先呢，最需要准备的当然就是紧急粮食哦。啊，那我知道说到紧急粮食哦。很多人会想到的东西，哎，就是泡面、巧克力、饼干，好，我跟各位讲哈，你现在不是要在过台风天，好吗？其实这些东西当成紧急粮食是不理想的，好，为什么呢？因为在灾难发生的时候啊，其实最难取得的资源，也是最珍贵的资源，其实是饮用水。你想想看哦，饼干、巧克力这些东西吃了之后，你都会口渴，口渴会加速你饮用水的消耗，泡面就更离谱了。哎，各位，饮用水已经够难取得了，你还要使用热水，哈、哦，这种时候啊，在这个危机时刻当下，泡面反而会给你带来更多的不便和麻烦。所以，紧急粮食的选择啊，其实我比较建议大家去买真正的防灾食品，好、哦，因为真正的防灾食品呢，他会去考量到这个水分跟营养的分配，保存期限呢也比较长。那但是如果大家不想要特地去专门的这个呃去找这种。比较专门的防灾食品的话，我认为啦，好，我目前认为市面上比较接近理想的食物选择是像那种罐头的八宝粥或者是水果罐头，啊，一方面是它们有含水分，呃，另外一方面呢，它们其实也蛮好吃的，啊，但是缺点就是很重，哦，因为你用金属罐头做的，它重量就很重，好，那而且罐头你一旦打开之后，你就必须要马上全部吃掉，你没有办法分次食用。好，你没办法说，我今天吃一点，我剩下一点保存着明天吃，没办法。好，所以这是它的缺点。好，所以我还是比较建议大家买专门的防灾食品。好，那以这边跟大家分享一下我自己准备的紧急粮食是什么。呃，当时我准备的紧急避难包呢，其实是我是从美国订购买回来的，所以它里面准备的紧急粮食呢，就是美国的这个紧急粮食。那刚买回来的时候呢，其实我很舍不得打开来吃哈。我一直等到它快要过期的时候呢，才兴高采烈，就是呃非常兴奋地把它打开来尝看看它的味道。那当时呢，我买那个紧急粮食呢，它一共有六天份啊，就是六六天的分量那我等准备要吃的时候，心里想说，哇，太好了，这个东西可以节省掉我六天的伙食费。那结果没想到，各位你知道吗？我打开来之后才吃一口，发现妈的，这个东西难吃的要死。哦，我真的不胡乱，各位，我买到的那个紧急粮食哦，真的有够难吃的，超级难吃的。它的外形呢，差不多像跟一个凤梨酥差不多的那个那个样子，哈、哦。但是大小大概是一个凤梨酥的一点五倍大左右。那吃下去的感觉呢，它味道很像是维他命 C， 然后加上咳嗽药水的味道。哦，我真的觉得是难以下咽，真的是非常非常的难吃。哦，我才咬了一口而已，哈、哦。我就整块都吃不下，然后就后全部扔掉了。我本来以为我可以省下我六天的伙食费，结果就没有办法。那所以这里这个故事也是要提醒大家一件事情啊：你紧急粮食呢，建议大家还是要准备你愿意吃的东西。好，包含说你要想想看，你考虑一下你准备的这个粮食，你的家人他愿不愿意吃？不要认为说你紧急状况下什么东西都能吞下肚。好，各位这个想法其实是不切实际的哦，其实反而是不切实际的。事实上啊，这个时候吃东西反而是另外一种心理上的慰藉。好，你千万不要勉强自己，也不要勉强家人去吃他不愿意吃的东西。所以最好啊，还是要考量到全家人的饮食习惯，哦，然后去准备你的紧急粮食。那更重要的问题还有考量到食物过敏，啊、哦，会不会有人因为吃了这个东西反而生病，啊、哦，反而甚至有命危的可能性？那所以后来啊。呃，我前面讲的那个美国买的紧急粮食，它过期了之后，我就买新的紧急粮食。这回啊，我是从日本啊、哦、去买它的紧急防灾食品。那当然这一回有有之前的例子哈、哦，有之前经验。我在买之前呢，我就先买了一小份量来试吃看看，因为我很怕又发生之前的状况。那你问我说日本的紧急粮食好不好吃？哎，老实讲，各位其实还蛮好吃的哈、哦。我想可能日本人他们的口味还是跟我们比较相接近啊、哦。老美他们的那个。口味习惯、味道可能跟我真的不大一样哈，我真的不大能够接受。那当然，这可能是我个人的喜好啦。哦，建议大家要准备的时候呢，还是自己准备买一些来试试看，好，找到适合自己、适合全家人的紧急粮食。好，呃，那么今天呢，时间的关系，我想我先跟大家分享关于紧急粮食的部分，剩下的物资、剩下的准备东西，我等到下一回再来跟大家做分享。那我是九三先生，希望今天的分享呢对各位的安全有所帮助。我们下回再见，拜拜。